0: Theater Mathe Podcast. Wort aus dem Hintergrund.
1: Guten Abend mit
0: Guten Morgen aus Bern.
1: Aus dem Theater -Matte.
0: Und äh, Schön, dass ihr uns wieder zulässt, egal wo ihr jetzt gerade seid, im Zug, im Bett, äh, im Garten wusst, wo. Wir sitzen im Saal des Theater Mathe beim heutigen Podcast. Wir haben zwei Gäste bei uns, Monika Bausiger und Adrian Schmid. Sie beide spielen in der Inszenierung von Momentum, wo am 22. April 2022 bei uns am Theater -Matte in Bern die schweizerische Erstaufführung hat. Corinne Du inszenierst das ja interessant. Also, ich sage interessanterweise nicht, weil ich dir das nicht zutrauen, sondern es ist ja so ein bisschen, äh, man muss dazu sagen, oder, äh, ich spiele da ja auch noch mit und du inszenierst das genau. Stück. Also, wir sind eigentlich hier so ein bisschen en famille im Moment. Darum ist es so ein bisschen ein eigenartiger Podcast. Ja, genau.
1: Und darum haben wir gar nicht richtig gewusst, haben wir uns, ich habe mich jetzt nicht so vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich denke, das ist <lacht> ist ja schon zügig. sein. Da
0: sicher Sachen ja. Aber vielleicht war es gleich noch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du kurz könntest, Kurz erklären, Momentum, um was geht es in diesem Stück oder was ist so der Kern?
1: Für mich geht es um äh, die Frau, die Gattin ist von einem hohen Politiker und er macht Und sie merkt in dem Moment, was sie alles zu verlieren hat, wenn er seine Karriere beendet. Das heisst, was sie alles investiert hat, eigentlich in das Leben einer anderen Person. Und was sie alles dafür hat, vielleicht aufgegeben oder ähm, geopfert, sagt sie auch so genau in diesen Wörtern oder in diesem Wort. Und es geht um Momente, die im Leben etwas auslösen, das das ganze Leben sich verändert. Also die ganzen anderen vier Figuren sind auch dabei und auch sehr wichtig. Natürlich. Es geht nicht nur um die Frau.
0: Also die Frau ist echt so der Mittelpunkt und es ist wie ein Drei, wie ein Rösslenspiel um sie herum, oder?
1: Genau, für mich ist sie so die Sonne in diesem Universum oder so. Vom Momentum ist sie schon das, was sich darum um sich dreht. Aber eben die anderen vier sind auch sehr ähm, zentrale Figuren, die ohne Entwicklung machen und auch ähm, ihre, eigenen, eben ihre eigenen Momente haben so, und ihre eigenen Punkte, wo das Leben neue neuen Weg geht oder so.
0: Das klingt ja alles relativ schwer, also, also ja. der Mittelpunkt, ja, irgendwie und äh, Gattin, die irgendwie ihren äh, Inhalt verliert oder feststellt, was ist mein Inhalt eigentlich war. und vielleicht müssen man die Frage stellen, was passiert, warum gibt der Politiker sein Amt auf, also da ist ja auch irgendetwas dahinter, also darum klingt das relativ kaltvoll sage ich mal, so, <lacht> es ist nicht eine flockige Komödie, einfach so, ist es ein ernstes Stück?
1: Es ist ein ernstes Stück, ja. Wir haben es mit, mit, mit einem Drama zu tun, ist aber der Begriff, weil so das, hat, das klingt dann wirklich im Himmel leid. Ähm, wir <lacht> suchen aber das Positive in dem. Und zwar eben genau diesen Wendepunkt. Wendepunkt im Leben fängt halt oft mit einer Krise an. Und das ist halt so das Ding, um das geht es halt, es geht um eine Krise, die aber zum einem Ergebnis führt und das ist eigentlich etwas Positives, im Endeffekt, von mir aus gesehen. Aber es ist klar, wenn, wenn man jetzt zuerst mal überlegt, okay, was geht in diesem Menschen vor, der nicht mehr Mann, was geht in dieser Frau vor, oder, in euch oh, schon Mensch, ähm, wo, wo ja. <lacht> <lacht> ich merke gerade so, ähm, oh. es geht in den Menschen vor, die nicht mehr mögen, die realisieren, hey, ähm, was habe ich eigentlich hergegeben für jemand anderes und mit dem in eine Krise kommen. Es geht auch, auch fest um Idealismus und so solche Sachen. Die gehen alle mit sich ins Gericht und das klingt so negativ, aber es ist eigentlich super gut. Es ist eigentlich auch positiv es hört auch so Von mir aus gesehen hört es wahnsinnig toll auf ist wahnsinnig toll laut. dazwischen ist es einfach hure
0: cool. <lacht> Sehr schön. Die Vorbereitung auf den Podcast und vor allem wenn so ab Frage, was stelle, eben, weil es geht ja um, um eine Lehre bei gewissen Figuren oder um, um Erkenntnis und so weiter. Der äh, Stanislavski, ein, ein Schauspiel, Schauspiel gewesen, Schauspiellehrer, Schauspieler, und, und, und Regisseur, der hat mal gesagt: Der Schauspieler lebt. Er weint und lacht auf der Bühne, doch weinend und lachend beobachtet er sein Lachen und Weinen. Und in diesem zwiespältigen Dasein, in diesem Gleichgewicht zwischen Leben und Spiel liegt die Kunst. Hm. Und da kommen wir dir Spiel, Adrian und Monika. Monika hat spielt die Frau, also die Eba. Wo du davon erzählt hast, Geil. Corinne, und der Adrian spielt ihren Mann, der Politiker, der eben nicht mehr Mann. Jetzt ist eben, das sind ja gewisse schwere Thema und wie Corinne ja gesagt hat, sind sie ist ja aber gleichzeitig kraftvolle Themen, oder es kann ein bisschen positiver kehren, es gibt eine andere Energie drin, aber mich würde schon sehr interessieren, wie ist das für euch, zum arbeiten, wenn man so mit so starken Gefühl wie die Figur ja durch Leben auf der Bühne umgeht, also wie ist das für euch, zu arbeiten, wie geht ihr an so einer Figur her? Ähm, also für mich ist, ist, die,
2: ist das deal, also dass das so eine facettenreiche Frau ist, die ich darstellen kann, war sicher einer der Punkte, warum das ich für die Rolle zugesagt habe. Warum sie so Freude hatte, diese Rolle zu spielen Genau grad weil es in die Teufel geht, was sich alles so in einem Menschen abspielen kann um die Entscheidungen, wo jemand muss fällen muss, darf fällen, sollte fällen. Und dann in die Gefühle hineinzukommen, ich habe das eigentlich grundsätzlich sehr gerne, wenn ich das nachher überbringen kann. Was ich gemerkt habe, jetzt hier im Schaffen mit Corinne, dass es relativ schwierig ist, so etwas zu spielen, dass, es bei der Zuschauer, also dass das Gefühl nachher auf die Zuschauer überschwappen kann. Also, dass man wie nicht zu viel vorweg nimmt von dem Ganzen, sondern mehr wie das Ankämpfen eigentlich gegen die Gefühle, das Schwere, dass das viel mehr Wirkung hat nachher im Publikum. Und das ist für mich wie die größte Herausforderung jetzt im, im Spielen. Aber eben die Facetten durchzumachen, die wo ich ganz viele davon selbst selbst auch kenne, aus dem Leben Es hat so viel mit dem Leben gemeinsam, ob es jetzt gerade um das Thema geht oder um ganz andere Themen, was es darum geht, habe ich mich da richtig entschieden oder was war der Preis, den ich dafür gezahlt habe. Das, das sind alles Themen, die ich kenne persönlich auch, und dann kann ich da schon in mich selber reingreifen und wie nachher spüren, wie habe ich mich dort wirklich gefühlt in so Momenten, oder wie fühle ich mich in solchen Momenten. Und das finde ich unglaublich spannend, oder, das nachher bringen dass es eben auch für das Publikum interessant ist.
0: Also dass du solche Sachen rausgreifst, die du in deinem Leben hast, Bezug hast dazu, also du greifst auf deine Erfahrungen, emotionale Erfahrungen in Leben zurück, also du holst Gefühle raus, wo du selber schon gefühlt hast. es richtig Also verstanden.
2: sicher zum Teil, ja. ja. Also nicht, nicht immer, dass ich mich gerade dort bediene, in einer konkreten Situation, aber es sind Gefühle und Momente, die ich kenne. Dass ich vielleicht manchmal Zweifel habe, habe ich mich jetzt da richtig entschieden? Oder dass ich einem Mensch gegenüber aber etwas empfinden, sei es eine Zuneigung, oder eben, dass er mich aufregt, oder dass ich ihn in dem Moment fast hasse. das kenne ich natürlich alles schon aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ja.
0: Adrian, bei dir, also der, der Meinrad heißt das deine Frage. Genau. Wie, wie, gehst, oder wie bist du jetzt mm. daher gegangen? Also wir haben nicht mehr so weit bis zur Premiere, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Darum reden wir so ein bisschen, vor allem von der,
3: von der Zeit, die wir vorher so hat, Figur Werden, hatten. ja. Ich von verstehe das. Versucht habe ich es am Anfang auch so. Ich habe auch versucht, eigene Erfahrungen, äh, vor allem im Bereich Emotionen, in, in die Figur zu bringen. Und ich habe gemerkt, dass ich recht schnell scheitere. Weil doch der Mainrad an einem Ort ist, ich habe mir dass ich selbst beim Leben noch nie dort gesehen Es gab eine gewisse Ratlosigkeit zur Folge. Und das ja auch noch ein Moment gewesen, im Arbeiten von der Figur, die dir mich auch sehr unterstützt hat, mit euren Ideen, vom Aussen schauen, was wirkt, was könnte man machen. In der Zwischenzeit habe ich ein Gefühl entwickelt, es, es hat etwas wie dem, von dem Zitat, das du vorhin Hast, dass es wirklich eine Art wie ein Moment von Selbstbeobachtung ist und von etwas geschehen trotz allem, aber irgendwie gleich irgendwo auch noch, auch noch kontrolliert. Und das war auch noch Befürchtung am Anfang. Ja, versinke ich da in dem? Ich nehme ich das mit, wenn ich nach dem Proben hier rausgehe? Und ähm, glaube ich glaube, es mir relativ gut gelungen, dass es nicht so ist. <lacht> ja, genau. Ja, also, ich kann auch sagen, es hat mich eine intensive Figuren getüchtet. Weil ich so wenig von mir in diesem Meinrad gefunden habe. Natürlich nicht das Freund sein, natürlich nicht die Interaktion mit anderen Menschen, aber der Absturz, mhm. äh, den er, glaube, erlebt. Ja.
0: Mhm. Du hast gesagt, ich nehme es, weißt, Angst davor das dass ich Alltag mitzunehmen. Das ist ja bei einer Komödie oder so ist das völlig anders gelagert. Oder wenn man der den Alltag mitnimmt, das komische Element, also auch dort kann es durchaus so ein selbstverständlich, verständlich, aber es ist ein flockiger, um damit umzugehen und schaffen. Jetzt bei so etwas, Frage an dich, aber auch an dich, Du hast gesagt, ich habe es Gott sei Dank nicht in Alltag mitgenommen, oder vielleicht nur gewisse Sachen. Wie ist es bei euch, auch du als Regisseurin? Also, wie ist das für dich, wo du tauchst, ja, in alle Figuren hinein mehr Wir als Spielende haben äh, hey, das grosse Glück, dass wir quasi nur jemanden mitfühlen und reingehen. Aber bei dir ist das sicher
1: alle. Ja, aber für mich geht es in diesem Stück mega fest um das Positive und nicht um das Negative, was damit verknüpft ist. Wir haben auch viel geredet, find ich ja, finde, wir haben auch viel diskutiert über über eigene Geschichten vielleicht auch und Emotionen und so. Und ich, also, jetzt zum, zum Stanislavski und zu dem, was, was dir vorher gesagt hat. Ich finde darum immer, Gefühl kann man nicht spielen. Also, man muss Gedanken spielen. Das ist einfach meine Einstellung. Da gibt es unterschiedliche Theorien dazu, und die Gefühle kommen, die schon, das ist klar, die Emotionen, die, die, wenn man etwas sagt, dann macht das etwas mit einem, wenn man etwas schreit, macht das etwas anders mit einem, wenn man etwas flüstert, macht es nochmal etwas anders. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil so ist es wieder herstellbar. Und natürlich hilft es, wenn man, eigene, wenn man seine eigene Geschichte anschaut und dort auch Verbindungen knüpfen kann. aber ich finde es zum Beispiel fahrlässig, in eigene Traumata zurückzusteigen. Das würde ich allen einfach massivst Abraten. Also öpper, wo eben, öpper, wo, wo was das näher macht, da gibt es ja genug Geschichten aus Hollywood und aus, aus Also, nein, sorry, warum wird da viel getrunken in diesem Business? Weil die Leute wie nicht mehr aus der Rolle rauskommen. Und das, das ist etwas, was auf eine Beachtung hat aber Die ZHDK hat, hat angefangen, Studien zu machen zu dem Thema des De-Rolling, also aus der Rolle wieder rauszukommen. zu dem gibt es in ja schon auch nichts. Mhm. Das haben wir noch nicht gelernt. Du lernst, wie kommst du rein. Aber rauskommen. Das ist eine Scheiße, Also, natürlich nicht ähm, allen. Aber das nee, habe ich auch schon auf die Härte lehren, tatsächlich. Als ich aus etwas fast nirgendwo Oder wo mich etwas echt zu fest hat. an meinem Privaten. Es war einfach zu parallel. Es war echt zu, zu klar. Es hat echt zu fest zusammengepasst. Mein Privat und etwas, das ich habe gespielt habe. Und das, das kann einem natürlich extrem ähm, gefährlich werden. Darum umso mehr. Also, ich hatte dann schon diese Einstellung, gehabt, aber jetzt umso mehr. Wie ich aus dieser pragmatischen Schule komme, äh, mäßig, dass, man eben wirklich das, dass man über Text und über Gedanken geht. Darum finde ich aber eben auch, gerade bei so traurigen Sachen, es, geht ja, eben, es, es interessiert mich nicht. Und ich glaube auch, Ihr, liebe ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen, die jetzt hier hören, ähm, euch interessiert es ja auch nicht zu kommen und zu sehen, wie jemand einfach anderthalb Stunden rennt und einfach so hoffnungslos ist ein Weg, um den Start und so sagt, es geht nicht weiter. Und dann denke ich mir so, ja cool, warum sollte ich etwas Hoffnungsloses schauen? Ich habe letztens was Zitat gehört, uh, wer hat jetzt das gesagt? Ist in so einer Radiosendung ist das gsi, wo sie gesagt haben, Ah, genau, es ist um einen Wert des Lebens gegangen. Was macht das Leben lebenswert? Und dann war ein Statement, ohne Hoffnung ist es einfach nicht mehr wert. So, und das ist ja genau das. Wenn wir keine Hoffnung haben, und darum zeigen wir ja, wir zeigen den Lichtblick, wir zeigen das Licht am Ende des Tunnels und wir zeigen die Hoffnung. Und natürlich zeigen wir für das oder den Tunnel, weil ohne Schwarz gibt es kein Weiss, ohne Licht gibt es keine Dunkelheit und so weiter. Das ist eigentlich Yin und Yang, nicht wahr? Da haben, bisschen... so, haben wir auch schon ein Stück
3: drin. Okay, ja. <lacht> Aber ist schon eine grosse Hilfe, ich man mich gut erinnern, als du diesen Moment hast in der Probe und gesagt hast, niemand will einfach nur mehr das Leiden sehen. Ja. Das ist ein Moment ohne Energie. Und das ist nicht spannend, zum zu Mir hat es dann sehr geholfen und sehr mhm. eingeleuchtet, um zu merken, dass auch mit wenig Energie, mittelmässig, viel Energie, dass es wirklich darum geht, etwas zu transportieren und um etwas zu kämpfen. Und das habe mhm. ich eine super, wirklich super mhm. ähm, Anregung gefunden, ja, die wir mitnehmen können. ist ja auch etwas, das
1: ich selber habe realisiert in dem Moment oder, oder kurz vorher, mhm. ähm, in Bezug gerade besonders auf deine Rolle, wo, das können wir ja schon sagen, depressiv ist depressiv. Also du spielst jemanden, der eine Depression hat, und zwar eine Härte, und das ist wirklich mega schwierig zu spielen, weil man so denkt, okay, wo geht man her? Wie spielt man das? Mhm. Und wir merken so immer mehr, merken, nicht. Wir spielen es nicht. Ja. Wir, die anderen spielen es, die Gegebenheiten spielen es, der Text spielt es, aber du kannst die Depression nicht spielen. Mhm. Du kannst nur den Kampf dagegen, oder den Versuch, dagegen zu kämpfen spielen.
3: Oder zu ausweichen. Oder zu was ausweichen genau. Und die Reaktion
1: mhm. darauf kann spielen. Aber Depression an sich, die ist einfach ein Zustand. Und das kannst du gar nicht spielen. Und darum habe ich das in dem Moment auch realisiert, ah ja, stimmt. Das, das Und wir haben angefangen, als wir angefangen proben haben wir es noch ganz anders mhm. mir erinnert Und jetzt sind wir das immer wie mehr am Verändern. Ja, Und das genau. ist irgendwie so. Da haben wir uns einfach in eine falsche die Richtung oder falsch, einfach in eine andere Richtung
0: angefangen haben. Und jetzt haben wir es kehrt Zum Glück. Ist das etwas, wo man als, als Schauspielerin aber als äh, Regisseurin oder als Regisseur, der, der kann dreilaufen, weißt, du, du sagst, äh, über den Text, über einen Gedanken gehen, und der Text geht eben vor und hat gewisse Sachen drinne wo klar in eine Depression, jetzt, also als Beispiel, es so könnte auch eine Krankheit sein, oder, oder irgendetwas sein, hingeht Und ist das eine Gefahr, dass man dann dort so drauf hockt? Als Schauspielende oder Schauspielende äh, und sagt, ja, es ist traurig, dass das mi 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 in das hineinkommt. <lacht> oder weißt du, bei, bei direr Figur, bei eben, äh, wo du spielst, Monika, ist etwas ohne Gefahr, wo man könnte vom Text ausgehen und sagen, okay, was sie da zum Teil sagt, das könnte dem wirklich ja, sehr äh, schon fast elegisch werden werden. Ja.
2: Also das ist eine grosse Gefahr und die die werde ich sicher auch hineingehen, oder bin ich am Anfang auch hineingehen? Ich denke, dort war ich sehr froh, um die Inputs äh, von dir Gorin, eben wie das, das gerade nicht spielt, sondern dagegen anzukämpfen. Oder, oder auch wie du vorhin gesagt hast, es ist so hilfreich, ist eben, wie von dieser Seite her zu sehen und nicht einfach alles nur das spüren, dass es Gedanken sind, die man dann umsetzt und Gefühle Gefühl nachher automatisch entsteht ganz viele so hilfreiche Sachen oder auch das, das ganze Technische auch drumherum, hat auch sehr geholfen, auch immer auch wieder daraus rauszukommen oder den ganzen Prozess jetzt durchzumachen. Oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal schon ein unsicher gewesen, Ja, ist, stimmt das jetzt überhaupt noch? Oder? Jetzt muss ich doch eigentlich traurig sein oder wieso muss ich das jetzt so spielen? Bis ich wie selber gemerkt habe, mal, es braucht es braucht's nicht. Es ist schade, wenn man es wie wenn man sie zu viel gibt, weil, weil dann niemand mehr etwas zu tun hat, wenn man zuschauen <lacht> was man sagt. Ja, das stimmt. Und ähm, das war bei mir ein unglaublicher Prozess gewesen. Oder ist immer noch einer? Also ich bin dort immer noch dran. Oder? Im Ende eben
1: quasi weniger
2: ist mehr. Oder wirklich.
1: Ja. Ich weiß noch gut, ihr schon Punkt bei mir, dann habe ich Prinzessin Eboli gespielt, Don Carlos Schiller und das ist ja so eine Himulei, traurige Figur, die <lacht> wahnsinnig dreilatscht. <lacht> Wunderbare Szenen mit dem Prinz Carlos und so und ich weiß noch genau, meine Schauspiel also die Lehrerin dann gesagt hat gesagt, ja, jetzt suchen mal das Positive und suchen doch den Witz in der Szene. Und ich, so, ich fange, was, das ist doch eine Tragödie, das ist doch traurig. Die liebt da und er liebt sie und sie läuft ja dort vollkommen auf und Es so. ist ja ein gleich, um was es jetzt geht, aber ich habe das du hast du doch getragen. Und dann habe ich dann gemerkt, ah ja, also es ist ja auch spannend, wenn eben er das kehrt, weil die Tragik ist eh da. Und die Sachen sind eh da, weil wir verknüpfen sie ja mit dem. Die Themen sind ja da. Zum Glück. Darum müssen wir sie ja nicht spielen. Mhm. Und sie spielen sich von alleine, das ist ja das Spannende daran. Sie spielen sich auch noch viel mehr, wenn man dazwischen ankämpft. Und nachher der Hintertür, durch die Hintertür kommen sie dann wieder zurück. Und das ist das Ding mit den Emotionen. Die kommen nämlich auch. Die Gefühle kommen. Aber wenn man nur, nur das Gefühl spielt, dann kommen die Gedanken nicht unbedingt. Und die fehlen eben manchmal. Und dann ist es nicht so klar, was man spielt. Und wenn man Gedanken spielt, dann kommen nämlich die Gefühl schon. Man muss dann ein bisschen Zeit geben. dann kommen die, und dann können wir sich freispielen. Das ist eine mega schöne Erfahrung. Ich du auch noch etwas zu deiner Rolle sagen, Markus?
0: Ja, ich, ich muss mich da irgendwas als Moderator positionieren. Ja, grad. darum ähm, habe ich jetzt recht, ich Aber das ist vielleicht auch der Dieter. Also das ist, der Dieter ist die Bourbonne <lacht> spielen. Ich der Dieter und ich, wir zwei, <lacht> sind, ein bisschen, also sind nicht Moderatoren von diesem Abend, das äh, gar nicht. Der Dieter ist einer, der immer so ein bisschen auf der Distanz bleibt und beobachtet. Das ist der Berater vom Mainrat, also der Politberater, der ihn seit Jahren begleitet. Also für mich ist, ist die Herausforderung in dieser Figur, ich bin ja eher jemand, ähm, sehr Emotionales im Leben, jemanden, er nöch ist oder nöchi sucht, gerne zulast Und Dieter ist das gar nicht. Und für mich ist ja das der Challenger an dieser Rolle, ist eigentlich so Wörter zu sagen wie «Ich, ich will nicht verlieren» oder «Ich hasse das, zu verlieren». Das ist mir als Markus gleich.
1: Und das finde ich darum so das Spannende, mhm. ähm, weil das, das ist mir aufgefallen. Also, du hast dann ähm, als wir das Stück programmiert haben, hast du ja gesagt, du, du würdest, das auch gerne spielen, oder würdest die Figur gerne spielen. Gell? Und ich dachte, ja cool, ja, super, los. Und mir ist eben Auffall beim Schaffen, dass es so gewisse Sätze gibt, die dir so fremd sind, glaube ich, als, als, als Privatperson, dass, dass du das fast nicht merken kannst. Und das ist noch spannend, es finde ich so lustig, es ist so schön. Und das erlebt man ja immer wieder, man hat dann, dann so Sätze.
0: Also wenn ich uns vier jetzt das so zulasse, also wir reden davon, wir haben Angst davor, dass wir Sachen im Alltag mitnehmen. Ich gehe als Täter. Oder? Also auch beispielsweise die, die Kühlheit oder die, das nicht wollen, verlieren oder das nicht können auf die Menschen eingehen in gewissen Moment oder nicht wollen, zulassen, dass ich auf die Menschen eingehen könnte. als Täter. Dass das ja alle in meinem Alltag kommt. Wir haben dagegen angekämpft, wir, wir haben gegenüber Gedanken gekämpft, wir haben, haben äh, Energien dagegen setzen. Ich tue es jetzt bewusst so ein bisschen pointieren. Es klingt wahnsinnig anstrengende Probearbeit. Die Leute, die uns zulassen denken, die kommen auf allen Firmen zu diesem Probelokal <lacht> oder zum Theater raus Stimmt ja <lacht> <auch>. Stimmt auch. <lacht> Aber vielleicht gehört man so. und ähm, ja Es darf, glaube gelacht werden. Oder ist das sogar etwas Wichtiges bei, äh, bei Arbeit? Es ist immer wichtig, bei Arbeit zu machen, Lachen. Aber gerade bei, bei solchen Themen... Ist das noch so ein Punkt, der Humor? Oder, also jetzt nicht nur auf der Bühne oder die Energie auf der Bühne, sondern beim Proben, beim Schaffen?
2: Also ich habe
0: es extrem
2: geschätzt, dass die Stimmung immer einfach so toll war. Es ist auch so unkompliziert, wir sind ein tolles Team. Es ist eben wie, es ist extrem professionell und gleichzeitig aber die Lockerheit. Und das hat mir eine Kombination dünkt. Es war so entspannt, einfach wirklich sehr. Und klar ist man müde nach einer Probe, es ist intensiv, aber... Und wir
1: haben natürlich auch zwischendurch lustige YouTube-Videos
0: ja Das, <lacht> das kommt ja, ja. dazu. Auf das habe ich nicht raus <lacht> <lacht> Also das ist wirklich etwas, das ist ein total seriöser Job, den wir da machen, das muss man schon noch sagen. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst, aber ich schon, und ich schätze, dass es auch gerade bei äh, Stücken wie bei dem, wo, was es um Zeitgemachten geht, eben um Energie geht und um Fragen stellen, man diskutiert, wo, nimmt man das Gefühl her, wo geht das her, und so weiter. Es ist viel Arbeit dahinter, aber das immer wieder können ausbrechen können. Mhm. Immer wieder, da bin ich einfach blöd tut, zusammen. Und für mich ist das immer so wahnsinnig schön, oder blöde Videos anzuschauen, oder wahnsinnig laute Musik zu lassen und rumzukommen. Adrian, für dich, also, du bist ein sehr
3: humorvoller Mensch. Ja. Ich glaube, das darf ich wirklich von mir selber auch so sagen. Ja. Ich liebe es zu lachen. Ähm, in der Zwischenzeit kann ich sagen, habe ich, glaube ich, Gaben entwickelt, gewisse Situationen aufzulockern oder einen Spruch zu setzen, ohne dass ich nur der Klon muss leben muss, wie das vielleicht früher mal war. Ich glaube, ich habe das in der recht ernst und genieße es mehr darüber zu lachen und, und Freude daran. Ähm, und ich komme ja auch wegen dem Daher. Ich liebe das Theaterspielen genau wegen dem. Und ich will hier mit euch eine gute Zeit haben. Sonst ich gar nicht daher kommen. Wenn das nur anstrengend wäre, immer habe Ja. das Trost. Ja. Ähm, ich habe etwas sehr Ähnliches gesagt, wie, wie dir beiden.
1: Ich finde darum auch, ich meine, ja, habe mich für diesen Job entschieden, weil ich einfach auch will, dass es im Leben aber weil ich nicht immer will. Irgendwie dass ja, das es langweilig ist und doof und so. Und klar, ich habe einen Hand zur Melancholie. Vielleicht, vielleicht sieht man das so, wenn man den Abend schaut, wenn man das Stück schaut, sieht man vielleicht schon eine gewisse Melancholie, die irgendwie da ist. Aber ich finde Melancholie auch nicht unbedingt etwas Negatives. Und es
3: ist auch nicht nur Melancholie. Ich finde auch die Geschichte, verzählt etwas, wo hm. Leute etwas können angehen können. Ja. Das war zum Beispiel bei mir, als ich das Stück habe, gelesen habe, ein Entscheid gesehen, warum ich hier mitmachen wo ich finde, es macht eine Aussage, die tatsächlich für Menschen interessant sein ja. Und das soll nicht wertend sein, es ist nicht einfach nur reine Unterhaltung. Ich kann da reinkommen, eigentlich alles abstellen und den Abend auf Mila einplätschern. Kann man vielleicht bei diesem Stück kommen, ich weiß es nicht. Also – Auch schon? – Ja, weil alles so schön aussieht. Das Bühnenbild ist so wow. schön, die Musik ist so schön, – das Licht. – Die Kostüme, das
1: Licht, die all die schönen Gesichter ich und so. – Das haben so wir Es ist so. Auch schöne Stimmen auch noch und so. Und das ist wirklich mega. Man kann das wahnsinnig gut einfach schauen, ohne nachher zu denken. Selbst dann gibt es ein paar Sätze, wie «Wir sollten vielleicht auch immer zusammen etwas machen» oder so, wo, wo ich finde, eben, oh, ja, klar am Schluss geht es darum, dass das Stück erbaulich also das Stück ist, ist positiv und sagt aber «Hey, ideal ist etwas Gutes und Veränderung ist etwas Gutes» oder «Ja» und Krisen sind nicht immer nur da für drunter zu leiden, sondern für vielleicht zu merken «Hey, wenn ich da jetzt etwas ändere, dann habe ich es besser». Ja,
2: also Richtungswechsel. ein schwach Wechsel, wo, wo ganz neue Energien können entstehen, neue Möglichkeiten. Dann kommt das, es geht so vor allem oh da kannst Du kannst dich also. immer entschieden. Und so wie du dich entschieden hast, so wird es wert. Aber es das heisst ja nicht, dass du dich für immer für etwas entschieden
1: hast. Es gibt immer wieder neue Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Es ist ein Stück drum Momentum. Genau. Ja, für
1: mich heisst es Stück Momentum, weil es eben genau um die Momente geht, wo ähm, es wird im Stück auch so gesagt, wo ein Stein in Ruhe kommt und es schwieriger wäre, also mehr Kraft würde brauchen, diesen Stein aufzuhalten, als mit dem, mit dem Flow zu gehen. Und dass sie, eben, dass sie das ist vielleicht nicht immer lustig. Das ist zuweilen auch, und ich nehme an, dass alle, die das jetzt hier hören, auch schon Momente hatten, in sie ich gedacht habe, hey, jetzt meine ich das nicht mehr. Jetzt finde ich es nicht mehr lustig hier, auf dieser Welt. Oder in meinem Leben. Und nachher ist das Wunder passiert. Oder der Zauber. Oder eben die, die, die Veränderung, wo du rückblickend merkst, hey, das war das Beste, was man passieren konnte. Genau das, was sich so schlecht hat angefühlt hat, war das Beste, was man passieren konnte. Und um das geht.
0: Ich finde das, find das noch schön, das Wunder, das Zauber, die Energie, die einen Moment haben wo die wir äh, miteinander auf der Bühne erleben. Jetzt im Moment noch probenderweise, schon, schon ein mit den Zuschauenden zusammen hier im Saal unten. Teich. Mit vielen sprühenden Momenten, mit viel Energie, die gegen das hilflose also angekämpft nicht, aber einfach so mit dem reingeht und Energie und eigentlich einem lässt leben, lassen, sprühen lassen und wunderbar und lebendig fühlen und ich glaube, das ist das, was wir alle hier wollen, auch im Theater Mathe wollen, dass das Publikum, dir, liebe Zuhörer beschwingt und vollpackt mit Gefühl, vielleicht mit Melancholie, das kann sein, zwischen ihnen, aber glaube, mit einem positiven Gefühl werden das Auslaufen aus dem Theater und vielleicht sogar an dem Abend werden das Momentum haben.
1: Und er muss sicher mindestens wissen, dass das Universum ist auf eurer Seite ist. Wow. Ich glaube,
0: glaub, besser wird so der Podcast schön. heute Abend. Jetzt wird er langsam
1: Jetzt ein wieder doof.
0: kitschig. Wobei, ich auch, Corinne, wir haben schon in den vorderen Podcasts, also unsere alle Podcasts sind übrigens verfügbar auf eurer Podcast-App, wir haben in den ersten paar Podcasts uns immer zum Ziel gesetzt, dass es irgendwann ein bisschen kitschig wird. Jetzt ist es auch ja. wieder ein bisschen kitschig geworden. Wir Und haben es wieder Kitsch. geschafft. Monika Bausiger, Adrian Schmid, Corinne Thalmann, Markus Moriankis. Merci vielmals. 22. April 2022 bis am 20. Mai 2022 im Theater Mathe Bern. Die Schweizer Erstaufführung von Momentum. Kommt vorbei, lasst ja, euch ja. ins Universum online führen. Yin-Yang, <lacht> eure innere Mitte finden und ganz, ganz viele freudensprühende Momente.
1: Friede und Shanti
0: und Peace. Genau. Merci. Bis gleich. Theater Podcast. Weitere Infos geht's auf theatermathe.ch.